0: Da sind wir auch schon wieder. Nach einer Woche Abstinenz feiern wir unser Comeback mit einer Reihe von Directed-to-DVD-Filmen. Aber nicht weglaufen, wir haben auch noch The Northman im Angebot und Johannes hat auch noch die ein oder andere interessante Serie für euch parat. Das alles jetzt in der neuesten Ausgabe des medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und mit an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und ähm, wir kommen aus einer schönen filmischen Nacht, denn wir haben ein paar Watch-Party-Filme zusammengeguckt. Ja, ich habe die komplette Directed-to-DVD-Sache rausgenommen, wo... Im ersten Film konnte ich, konnt ich dich aber überraschen, oder? Ja. Hallo? Äh, fand ich
1: wohl ganz, ganz Travis
0: gut. Fimmel, Guy Pierce.
1: Das war es so ziemlich.
0: Und das war es <lacht> auch. Aber ey, komm. Ja, war... Also, ich, wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der jemals ein Kino-Release bekommen hat. Ich denke nicht. Ich weiß nur, immer. Ah, nee, der ist bei 21 erschienen. Never Ever. Gut. Wollen wir damit direkt anfangen? Wollen wir direkt reinstarten? Oder hast du noch was, was du uns vorher berichten möchtest?
1: Äh, ich kann die Filme, die ich, die ich gesehen, gesehen habe, nebenher auch nochmal anders reinpacken.
0: Ja, wir jetzt mal an.
1: Okay. Ich würde
0: einfach mal mit ein paar B-Movies anfangen, bevor wir zu unserem Kinofilm kommen. Ähm, nämlich äh, Zune 414 City of Robots. Und das ist ein Film von Andrew Baird. Baird? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Der hat auch keinen Film gemacht, den ich vorher schon gesehen habe. Auf jeden Fall, im Grunde ist es so ein typischer Dystopie-Sci-Fi-Krimi. Wir haben nämlich einen mürrischen Cop, der wird beauftragt von einem Konzernboss, ähm, in das sogenannte in die sogenannte Zone 414 zu gehen. Das ist nämlich eine Zone, wo... Hier... Ähm, wie, wie nennen sie sich noch mal äh, sy- synthetische
1: ah, Roboter? Wer ja, auf gedacht? jeden
0: Fall, da sind menschenähnliche Roboter drin und da ist die Zone, also da dürfen die auch nicht raus, ja. Und die wird halt größtenteils dafür für gewisse Gelüste benutzt. Und aber die, die, das Problem für den für den Firmenchef ist, dass seine Tochter verschwunden ist in diesem Distrikt und er will sie jetzt wieder haben. Und so geht unser Detective, gespielt von Guy Pierce darunter für unseren Konzernchef, gespielt von Travis Fimmel und trifft dort eine, eine Androidin sozusagen, die aber gar keinen Bock auf dieses ganze Roboter-Dasein hat und auch Gefühle hat. Die hat so eine kleine Fehlfunktion und will eigentlich raus aus diesem ganzen aus dieser komischen Roboterspirale. Ja, Oh. Das ist so die Zusammenfassung und man könnte sagen, das ist so, 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 so eine Art Blade Runner-eske ja. B-Fasshofftung. Ja, genau. Blade Runner ohne Geld. Richtig. Aber dafür haben sie aber ordentlich ein paar gute Shots daraus gemacht. Also ich fand schon, der Film hat seinen, seinen Charme, der Film hat auch seine Momente. Die Dialoge sind teilweise... Oh, sehr hölzern. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann das Geld für eine gute deutsche Übersetzung gefehlt hat oder ob generell die Dialoge. Also ich habe es auf Deutsch gesehen, deswegen ähm, oder ob generell die, die Dialoge. Die waren ja, diese Grundsprecher waren ja die, die zu den Schauspielern dazu gehörigen. Ja natürlich, aber die Übersetzung an sich ist dann immer die Sache, ob die, ob da ein Autor jetzt einen Monat saß oder das innerhalb von zwei Tagen eben das Drehbuch übersetzen musste.
1: Ich fand auch noch schlimm, wie, wie Travis Fimmel ausschaut. Ich, nicht, <lacht> ich fand, ich fand das mal gut.
0: Der ja, war so komplett anders. Der war so komplett drüber einfach. Ja, auf jeden Fall ähm, Ja, es hinkt halt an den Dialogen und die Story ist natürlich, reißt jetzt auch keine Bäume aus. Jetzt riecht man 300 Meilen gegen den Wind. Deswegen ist eine kleine Empfehlung bei Prime Video...
1: Für so, so einen director to dvd film kann man sich mal geben. weiß aber auch kein richtiges Ende, ne? Ich finde, ja. da fehlt mir irgendwie so ein Climax. So ein Weil der, der da war, ist halt nur so Du warst es! Ja! Das nicht cool, okay.
0: Ich Die weiß tatsächlich nicht... Ja
1: doch, der Climax kam am Ende noch. Ja, aber das war ja nicht... das war, Ich, ich wollte war es so ein bisschen actionlastiger haben, aber klar. Das, das ist halt kein Actionfilm, ne? Ja. Gut. Dann ähm,
0: haben wir da nachgeguckt, wo du schon ein bisschen abgeschaltet hattest. Wir haben wir einen österreichischen Film gesehen, nämlich Die letzte Party deines Lebens. Ein FSK-18-Horror-Thriller.
1: Der war ab 18, ne? Der war oh, ab 18.
0: Ja. Mhm. Und im Grunde geht es darum... Die Schüler haben Abitur bestanden im österreichischen, bin ich natürlich bewandert. Da heißt es Matura und äh, machen jetzt sozusagen eine Abschlussfahrt nach Kroatien auf eine Insel. Bloß auf einmal ähm, verschwindet erst jemand und dann stirbt auch noch wer. Und deswegen sind natürlich alle am Rätseln, wer könnte der Mörder sein? Der Mörder hat so eine coole Smiley-Maske. Die sehen wir immer in so ein paar, die sehen wir sozusagen immer, bevor er seine Opfer umbringt. Ähm,
1: gute alte Shaky, Shaky Cam Mörder.
0: Der gute alte Shaky Cam Mörder, ja. Als wenn er so eine GoPro dabei hat. Und ich muss aber sagen, ich fand den Film sehr gut. Also, ich, was heißt sehr gut? Das heißt, das ist immer so ein typisches äh, Wasserkopfkind-Diskussion. So für einen österreichischen Film und dann auch noch so ein bisschen Genre. War doch nicht schlecht. So, Wir sagen Boah. auch immer, du hattest ja hier, wie hieß dein Film nochmal damals? Blutgipfel.
1: Blutgletscher.
0: Blutgletscher.
1: Aber Blutgletscher war ja schon fast äh, AAA mega krass. So ein Story über 900 gegen den Scheiß. Ja, aber ich ist den... den Sch- was ich gesehen habe. Ist halt so ein also, typ,
0: typischer, Typischer Teenie-Slasher. Ja, Party. Party-Dinges. Boah. Von 2018, ähm... Ist übrigens von Dominik Hartl, ist auch ein österreichischer Filmemacher. Ähm, der hat zwei Jahre vorher Angriff der lederhosen Lederhosenzombies gemacht.
1: Ach, ja, okay. Ach, Aber Scheiße.
0: der neueste Film von ihm heißt Die Waschmaschine. Also ein junger, aufstrebender Regisseur. Ja. Ich fand, okay. den, ich fand den Style halt gut und ich fand es halt witzig, weil das ist halt wirklich österreichisch. Also ich sprechen da kein Hochdeutsch, sondern die sprechen echt mit einem harten Wiener Akzent. Und mir hat diese ganze Aufmachung gefallen, die, die, ähm...
1: Es gibt ein paar coole Shots da. Es, ja. Das ist schon, es, schon ganz, ganz wahr.
0: Vor allem die Farbgebung Aber hat mir sehr gut gefallen. Also die haben geil. immer so richtige... Ja, doch, doch, also... Das ist halt so in
1: so Neonlicht gehüllt.
0: Ja, ne? ja, dieses Jugendheim hatte immer diesen Blaustich, ja... Und, ähm, also das hatte alle immer, immer so seine farbliche Codierung. Die äh, Dialoge waren natürlich unter aller Sau. Die waren ja, gar ja ja ich nicht
1: gehört. Ich habe ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr, ich habe den Sound gefühlt ausgemacht.
0: <lacht> die Dialoge waren super dämlich. Ja, d- dann, über, dann, dann kommt halt so überbordene Gewalt. So die Kills sollen halt so ein bisschen heftig sein. Und irgendwie also Leuten die, werden. Die eine, die
1: runterspringt, die, die war schon. Also das war halt, wie nennt man das, wenn man wenn man nur den, den Outcome sieht. Man sieht halt nie den aktiven Kill, sondern immer nur den Ja, da wird immer sehr outcome. viel verschleiert.
0: Und ich will auch gar nicht spoilern, was jetzt am Ende passiert, weil das wenigstens nur so ein kleiner so ein kleines Mitraten, wer ist denn jetzt der Mörder? Deswegen Einfach mal ein bisschen österreichisches Kino geguckt. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gesehen, wenn der deutsche Kino meistens immer nur sehr bieder ist. Deswegen... Ähm, Vertraut sich der
1: deutsche Kino so selten,
0: ja. Also ich würde gerne mal sowas sehen von den Deutschen. Aber sowas kriege ich ja nicht. Das Geilste, was ich gesehen habe, und der war ja auch wirklich gut, war der Nachtma. Der
1: hat Passion ja auch im gleichen Style RTL. gespielt. Ja,
0: sehr viel, sehr viel ähm, Neon. Den fand ich auch sehr gut. Gut. Und dann will ich mal einmal abschließen. Den Film hast du nicht mehr gesehen. Eigentlich schade, weil damit hast du den besten Film verpasst. Ähm, das neunte Opfer ist nämlich ein... Ähm, ist ein russischer Film.
1: Von... Okay. Von äh, irgendjemandem. ja.
0: Ja, lass mich eben nachgucken. Von Nikolai Kumeriki. Kumeriki. Okay. Und ist, ist ist so ein typischer äh, Satanismus, so ein Ob, weißt du? Also Es geht im Grunde darum, Am Anfang dachte ich, holy shit, wo bin ich hier reingeraten in dem Film, weil da laufen so Tod im Nil, musst du dir vorstellen, alles sieht super plastisch aus, alles super fake so eine riesige Stadt am Horizont in der Wüste und da gehen dann zwei Forscher und irgend so ein Tourguide gehen da rein und er sagt dann auf einmal ja die sind beide also, das ist ein Ehepaar und der Tourguide er, er schießt den Tourguide und sagt dann so ja wir müssen dich jetzt opfern damit unsere Tochter wieder leben kann und alles sieht so richtig schlecht aus
1: und ich dachte ich der schon da irgendwie jetzt schon Bock drauf
0: dann, sag, dann dachte ich mir boah nee das war gar nicht geil so. Der fällt schon nicht gut an. Aber oh, da kommt Schnitt St. Petersburg. Alles ein bisschen grauer, alles typisch russisch. Ne? Ein bisschen runtergekommen. Ja, St. Petersburg. Der, der
1: Skandinavienfilter drüber gesetzt. Ja, da ja, ja. Filter, ja.
0: Aber schön 19. Jahrhundert. Also, Warte, habe ich gerade gesehen. Deswegen
1: sage ich ja, ich habe das. 19.
0: Jahrhundert. Und dann, geht's, dann entwickelt sich halt so eine Geschichte. Es passieren so übernatürlich, also nicht übernatürliche Morde, aber es passieren sehr, sehr rituelle Morde in St. Petersburg. Dann gibt es noch... Ähm, unsere, unsere Ehefrau vom Anfang, die sich als Medium sozusagen ausgibt und ein Polizisten, der so sozusagen versucht, dem Ganzen auf die Schlinge äh, auf die Schliche zu kommen, wer jetzt dahinter steckt und der war echt gut also von, von kampf Kampf-Szene, da gibt es auch wieder einige Dialoge und einige, vor allem im Drehbuch, ein paar Schnitzer, keine Ahnung er ist immer so richtig anti und dann gibt es auf einmal so ein 180-Grad-Dreh innerhalb von zwei Minuten und sie verlieben sich. so Und das sind halt immer so, so ein paar Stolpersteine, wo ich jetzt seh, mir denke, so okay, ich weiß jetzt nicht, wo auf einmal diese Verbundenheit herkommt. Die kommt so absolut aus dem Nichts, also wirklich. So im ersten Moment wirft er sie noch in die Zelle und hasst sie. Und 30 Sekunden später will er sie am liebsten küssen. Ähm, ganz komisch, mhm. aber die Grundgeschichte dahinter mit diesem... Fast Jack-the-Whipper-artigen Typ, der da die Frauen hinrichtet, um irgendein Ritual vorzubereiten. Sehr, sehr cool. Also, äh, das neunte Opfer kann man sich auch bei Amazon Prime kostenlos reinziehen. Meine eine Empfehlung von mir, ist mal was ganz anderes. Hätte ich so, hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm.
1: Man muss immer so ein bisschen da lassen, das sind halt alles B-Movies, ne? Ja, also... Also, vielleicht ist das ein AAA-Titel aus Russland, aber es sind alles doch irgendwie B-Movies.
0: Ja, also es kommt halt nicht gegen Hollywood an. Da muss man aber auch so ja, einordnen genau. können. Und dafür, also was heißt dafür, ich fand, das, ich fand das ein guter Film. Also wie gesagt, er hat seine Schwächen, aber mir hat er
1: sehr viel Spaß gemacht. Ich würde halt lieb gerne wissen, wie teuer die Zone 414 war. Weil der sehr ja, der, der war nicht mal also der war ziemlich, immer ziemlich nah und eigentlich immer in kleinen Sets, wo man halt einfach mieten kann. Aber der ist ja trotzdem für das. 5 das Millionen US-Dollar. Groß. Ja, chip
0: ja, in der heutigen Welt schon. Damals wahrscheinlich <lacht> halt in den 50ern, wäre dann einer der teuersten Filme aller Zeiten.
1: Ja. Ja, ja, jetzt ist Low Budget. Aber da war ja auch diese, diese Geschichte mit Ja, sie, sie, sie sind jetzt nicht reich, aber sie sind wohlhabend. Sie bekommen 2 Millionen Pfund. Okay. Ganz nett bei dem Ding ins Film. Äh, ja, vielleicht gucke ich die nochmal irgendwann nach. Das neunte Opfer, sagst du. Okay. Das sind heute Opfer. Also
0: kannst du dir die angucken. Dauert eine Stunde 30, also kannst du weggucken. Obwohl hier steht zwei Stunden. Verstehe ich nicht ganz. Aber
1: okay. Achso, das war, das war übrigens der Vorteil an den ziemlich vielen dieser Filme. Äh, zumindest der erste Film war extrem kurz, meiner Meinung nach. Die dauern immer
0: so eine Stunde 30, eine Stunde 30. Das finde ich auch immer sehr angenehm eigentlich. Das ist für mich immer die perfekte Filmlänge für so eine Art Kino, wo man mal reingucken möchte und jetzt sich nicht. Ähm, viel zu Hause Ja, wo man sich halt nicht so lange binden dran möchte. Ne? Also nicht bind sondern... Ja. Aber kommen wir mal tatsächlich zum aktuellen Flop. The Northman. Und ich meine jetzt nicht Flop vom Filmischen, sondern vom äh, Einspielergebnis. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt. IMDB, die hatte... Also man weiß es nicht genau, aber das Budget liegt irgendwo zwischen 60 und 90 Millionen tatsächlich. Ja, ist so ein, mit Budget, ne? Ist, ist mit Budget, ist ein guter budget film hat aber ähm, eingespielt in der ersten Woche nur zwölf. <lacht> das ist schwach. Das ist sehr, sehr schwach. Und jetzt ist meine These. Ich habe ja am Anfang gedacht, okay, Wikinger, vielleicht Wikinger, aber sind historische Settings einfach bad? Also jetzt für die breite Publikumsmasse. Wir hatten das ja auch schon mit. Ähm, wie hieß er denn jetzt von ähm, Whitley Scott? What? The Last Duel. Ach ja, ja. Da ist er ja mit auch richtig auf die Fresse geflogen. Da haben die Leute gesagt, ja, lag's am Marketing. Ich glaube aber, ähm, dass einfach dieses, ähm, dieses Setting einfach keinen großen Anklang findet. Und ich verstehe es nicht so ganz, weil Viking war ja so die Historienserie, die so nach ich würde tatsächlich sagen, nach ähm, Game of Thrones so mitgeritten ist, so an Beliebtheit. Ähm, aber wie ich jetzt hier sehen muss, Northman ist nicht so gut angekommen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil meiner Meinung nach ist der Film sehr großartig.
1: hat sogar einen relativ breiten Kino-Release bekommen. Ja. Also für mich unerwartet breit. Weil wir dieses Everything, Everywhere, All at Once hatten wir nicht gucken, weil der Gefühl nicht gilt. Wobei, da gibt es den, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommen wir nochmal hin. Äh, aber der, der läuft ja jetzt fast überall.
0: Der läuft fast überall, in jedem Kino. Ja. Und kurz, einmal um zusammenzufassen, worum geht's? Wir haben die typische Rache-Geschichte. Wir haben Amlet. Und Amlet ist Sohn eines Königs von, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem nordischen Reich er König ist. Ja, irgendwie der Raben. Er ist ein Kr- Rabenfürst, was weiß ich. Er ist ein krasser Typ, aber er wird betrayed von seinem Bruder und sein Vater wird getötet. Der Sohn soll auch getötet werden. Seine Mutter wird vermeintlich entführt und Amlet sch- schwört jetzt ewige Rache, bis, bis sein Onkel sozusagen unter der Erde liegt und er seine Mutter befreit hat also seine Rache ausgeübt hat und das ist eigentlich auch die Geschichte und dafür habe ich einen Trivia-Fact, denn der, der Plot basiert auf der Gesta Dano, äh, Danorium das ist ein ähm, ein Histo- also im Grunde haben die ganze Zeit Leute sich immer die Geschichte mündlich weitergelegt und 1200 hat Saxo Grammaticus, ja, mal gesagt Junge, ich schreibe das mal auf Saxo Grammaticus -Grammaticus hat damals... ähm, Saxo Grammaticus hat Deutsch-LK. Er hat safe Deutsch-LK und auf jeden Fall, er hat es aufgeschrieben. Und Amlet ist eine Geschichte aus dem Saxo Grammaticus, so heißt das Buch auch, er hat sich einfach selber drauf gemacht. Aber es ist tatsächlich (lacht) die Gesta Donorium, dass dieser Band und das Saxo Grammaticus... Auf jeden Fall, Shakespeare soll sich da extrem dran bedient haben an der Geschichte. Ach. Es ist aber nicht belegt, dass äh, Shakespeare auch wirklich ähm, von Grammaticus die Werke gelesen hat. Aber die Geschichte ist anscheinend, hat er sich da sehr von inspirieren lassen, von dieser Hamlet-Geschichte. Und deswegen auch waren wir die ganze Zeit dabei, hey. hat das was mit Für Hamlet Julia, zu tun. Ne? Hm? Für Romeo und Julia hat er sich inspiriert. Hey, Romeo und Julia. Ja, ja Hamlet. Ja. <lacht> Alles gut. So. Das dazu. Und was ist raus geworden? Wir haben ja unseren, ähm, wir haben ja unseren, unseren hier, wie hieß er, unseren Regisseur, den wir von Eggers. einem anderen. Ja, Robert Eggers, Eggers, den wir von einem anderen ähm, Film kennen, den wir sehr mochten, nämlich The Lighthouse. The Witch Und war the mir Witch. damals zu langsam. Also das war eher. Also ich kenne, das ist ja auch wirklich so ein Film, die einen mögen es, die anderen nicht. Und ich gehöre eher zu einer Person, die es nicht
1: mögen, weil mir war es dann zu.
0: Ja, bei mir, hat,
1: bei mir ist es extrem gewachsen. Ich wollte den Anfang auch nicht so gut. Ja, vielleicht muss Aber ich den nochmal noch re-watchen. ich habe nochmal geschaut und dann nochmal und jetzt finde ich den gar nicht mehr schlecht. Das finde schon fast richtig... Ja, ja, ich tue mich da noch
0: schwer. Vielleicht muss ich den auch mal rewatchen. Aber The Lighthouse-Duo, ähm, der hat mir sehr gut gefallen, weil der hat halt zum einen mir mal ein Schauspieler-Duo mit Willem Dafoe und Robert Pattinson gezeigt, die so eine Art Wahnsinn durchleben auf offener See... Das richtig cool war. Und jetzt der Trailer zu Northman. Ich bin auch ein riesiger Vikings-Fan. Das, das sah schon cool aus. Und das ist auch cool geworden, meiner Meinung nach.
1: Was sagst du denn? Ähm. Ja. ja ich finde es ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich ordentlich. Ich habe ein paar kleine Probleme mit dem Film. Äh, da können wir aber später weitermachen. Äh, das ist. Also für mich äh, geht der ins Kino, also wirklich ich so ein so Film, den man im Kino sehen sollte, weil der schon Bilder hier gibt, auch mit seinen, in Klammern, moderaten Budget, ja, dafür lohnt sich das schon. Ganz ordentlich. Und, und hier Soundgestaltung, das hat der Soundtrack gewesen, vielleicht war auch der Soundtrack mit, der wummert da echt schon her. hier, kennt, kennt man aus dem Trailer. So die ganze Zeit. Wenn der Trailer einen überzeugt hat, dann äh, laufen.
0: Ja, also wie gesagt, das halt wirklich... Und er vermischt halt genau wie bei äh, The Lighthouse dieses, diesen übernatürlichen Charme der mythischen, nordischen Mythologie mit so einem Art historisch in ganz dicken Anführungszeichen akkuraten Leben. Ja. Wobei, Weil, genau
1: da habe ich, mein, hab ich mein Problem. Also, für mich hätte auch eine ganze Menge mehr von diesen Mysterien, nicht Mysterien, äh, Mythologie, von denen hätte es eine ganze Menge mehr geben können. Ich fand, da gibt es irgendwann mitten im Film eine Szene, wo der ohne zu spoilern Grab besucht, sagen wir es mal so. Äh, und dann gibt es Theorie, also du kannst diese ganzen mythologischen Szenen alle immer damit übersetzen, dass ich jetzt halt nur vorgestellt. Äh, ja. Oder die haben
0: wieder zu viel Quack genommen in irgendeinem. Ja genau.
1: Weise. Genau. Und so weit hätte ich viel. Ja, also ich kann,
0: ich kann verstehen, dass das interessanter vor allem ist, weil die haben sich natürlich ein sehr spezielles Setting ausgesucht. Das spielt um 800, laut, laut Wikipedia, 895 äh, nach Christus. Und in Island, große Teile. und das ist gerade so die Frühbesiedlung von Island, da war nicht viel los. So, Island, grüne Fläche und da waren ein paar Hütten. So, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Vikings-Vergleich, Schlacht um Paris, wo da richtig die Fetzen fliegen. Es gibt natürlich eine vergleichbare Szene, die wird auch im Trailer relativ prominent gefeatured. Aber ähm, ist halt doch alles sehr ruhig, aber durch, durch diese ruhigen Szenen wirkt die Gewalt, die mich dann doch hart getroffen hat, ich dachte im Trailer, man kennt ja diese typischen Ritterfilme, hier mal du bist tot, du bist tot, schnick, sching, 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 mit dem Schwert, aber hier fangen die diese Wald so unfassbar cineografisch ein. Das, in dieser, in dieser, das hat mir gut gefallen. Das, das war stylisch, musikalisch und technisch. Willem Dafoe eher eine Nebenrolle hier als bei The Lighthouse. Aber sehr cool. Ja. ja Punkt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Möchtest du noch?
1: Ich habe, ich hab, glaube ich, mein größtes Problem mit, dass ich da ein bisschen mehr von wollte. Aber das kommt ja auch nachher erst im Nachhinein. Ja. Vor dem Film hatte ich nicht gedacht, dass ich davon mehr haben mö- möchte. Und danach habe ich gedacht, oh, das war so cool. Dafür will ich mehr Jetzt ist natürlich meine Frage,
0: bringt einem das was, wenn man jetzt so einen Film bekommt als Regisseur und man wird von den Kritikern mit Lob überhäuft, aber der Film spielt nicht das Einspielergebnis ein? Das Oder an. ist das eher so ein Balsam für die Regisseursseele, damit er einfach so Fuß fassen kann in Hollywood und da ist das Einspielergebnis gar nicht so wichtig. Also für das Studio wird das Einspielergebnis immer wichtig sein, aber
1: ähm, drauf an. Also wenn du dir damit Preise sichern kannst, äh, dann dann ist es auch fürs Studio ganz okay. das Studio auf der auf Verpackung schreiben kann, hier wir uns 44 Oscars gewonnen, obwohl sie in dem Jahr nur 20 prämiert wurden. Ja, dann... Schon, äh. schon, das wäre schon gut fürs Studio. Das Problem ist für Northman... Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr verdammt viel gute, guter Stuff rauskommt. Also wirklich verdammt viel. Ja, ich habe das gar
0: nicht so auf den Blick. Also, weil war jetzt Oscar-Saison, ist ja jetzt gerade frisch vorbei, so im Grunde.
1: Ja, und jetzt kommen die guten Filme. <lacht> so kommt mir das wirklich vor. Ich weiß nicht, warum. Naja.
0: Ja, stimmt. Ja, Doctor Strange kommt ja nächste Woche.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: Morgen in der Snee gucken wir dann Stahl, äh, Stalin-Komödie. Nee, nee. Wie ist die Nummer? Ich
1: ja, glaube, stimmt. Da war ja irgendwie so ein deutscher Film wieder, ja. Glaubst du, der wird... Ich, nee. Oh Gott, das ist ein <lacht> Sneak Preview und irgendwie jedes Mal, wenn ein deutscher Film leicht prämiert angekündigt wurde, dann kommt er auch, dann kriegen wir den als Sneak. <lacht> das, das, ist, das, das
0: ist der psychologische Effekt, den sie durchgesetzt haben. Ja, wir In unsere Filme geht eh keiner rein, außer in die Schweiger Kacke. Ja, wir, ja, ne? wir packen uns jetzt einfach jeden Monat in jedes Sneak.
1: Ja. Ja, gut. Ja. Okay, Northman. Northman. Ja, gut. Rein da. Lohnt sich. Äh, okay, ich habe ich hab noch drei Sachen jetzt gesehen. Ich habe ich hab Northman vergessen aufzuschreiben in meiner Liste. Auch raus. Okay, erstmal habe ich gesehen von Netflix. Choose or die. Vielleicht hast du ja schon was von Das war dieser Netflix-Film, der kurz... Äh ja, der, der jetzt am 16. April, schon ein bisschen her, released wurde. Ich hab den... Ich hab ist er ja auch wieder mit
0: so, so Interactive gedötzt? Nee, tatsächlich
1: nicht. es wäre ja bei dem Titel verschwendetes ja, Potenzial. Wirklich. wirklich. Ähm, geht einfach nur, die finden, die Hauptrolle findet, ein, ein, ein Computerspiel... Ja, ein Computerspiel. Und dieses Computerspiel ist erstmal ganz amüsant, so relativ älter. Mhm. Äh, und, und irgendwann sagt das Computerspiel: Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Dann gibt es beispielsweise, also zum ersten Mal, wo es ein bisschen härter wird, stellt sich halt heraus: nämlich, weil die den, also das, die ist halt in so einer Bar, die spielt halt über ihren Laptop. Oder über ihr Handy? Ey, ist auch egal. Äh, ist in so einer Bar. Und dann stellt sich das Computerspiel ja die Frage, der, die Frage weil, weil die Barbesitzerin die ganze Zeit von Sinnen Gläser zerwirft. Ja, was soll sie jetzt als nächstes machen? Weitermachen mit Gläser zerwerfen? Oder den Mess halt aufräumen? Und kippt sie halt aufräumen an. Und aufräumen ist für das Computerspiel so: Ja, die ist jetzt die Scherben auf. Schau mal. Okay. Machen. Also ist so ein leichter Horror dabei. Also, oh nein, das wollte ich nicht. Und dann, ja. Ich hatte kurz oh, gehofft, Gott. dass es in so eine Richtung Wargame geht. Nee, dann muss die dieses, musste die fünfmal fünf so Entscheidungen, also die muss häufige Entscheidungen treffen, aber fünfmal größere Entscheidungen, die Gesundheit von ihren Mitmenschen oder sich selbst gefährden. Es gibt. Eine eine, äh, eine, äh, eine, eine, Szene ist zu viel. Es wird irgendwann mal ganz kurz angesprochen. So, die Ratten sind wieder in den Wänden und ich sofort wieder... Moment mal! Diese Aussage kenne ich doch! Oh, jetzt bin ich gehuckt! Und dann es dann da auch so ein Outcome mit, der nicht gezeigt wird, sondern nur über diesen Computer, weil sie ist zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Aber bei ihr, die Mutter, die sitzt irgendwie in so einem einem Heim. Nee, ich glaube in 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 einem Wohnblock. Äh, Und die ruft dann an, "Ah, die die Ratten, die kommen, die kommen. Und das wird halt alles nicht gezeigt. Nur nur, Du hörst es nur und kriegst so eine Billig-Animation über über den Bildschirm gezeigt. Und die muss halt entscheiden, was die Ratten machen. Aber die hat halt nur die Auswahl zwischen recht böse und recht böse. Und da dachte ich mir so... Das ist eigentlich ganz cool, aber dafür ist es eigentlich nur noch für Scheu. Aber auch nur, weil ich wieder als, als Fan von Lovecraft ganz schnell wieder die Ratten im Gemäuer im Kopf hatte. Und übrigens, danach habe ich einfach wieder den, die Kurzgeschichte gelesen. Immer noch einer der besten. Ähm, to- Tomatometer sagt 30%, Audience Score ja. sagt 25%. Ja, passt ähm, wohl. Also ist wirklich nicht, nicht gut. Also sagen wir mal so: dieses Finale ist so strunzendumm. Also wirklich. Ich habe lange nichts Schlimmeres gesehen. Äh, okay. Da lässt sich natürlich auch Potenzial für eine Fortsetzung. Aber bei denen Erge- äh,
0: ein Kritiker äh, hat geschrieben, es ist ein Film, der dazu bestimmt ist, seine Tage im, wenn sie mögen, Bereich zu leben. Also einfach ja. nur als Filmmaterial bei Netflix. Ja, genau Könnte gut. sie auch
1: interessieren. Könnte also, sie auch interessieren, dann guckst du es nicht.
0: Ja, nee, Vielleicht,
1: aber... wenn man extremer Fan ist von diesen von Schauspieler aus... Aus... hätte äh, hat der nochmal? Sex Education? Sex Education hieß es.
0: Mhm, der kommt ja, glaube ich, auch Choose or Dice aus England...
1: Ja, da lassen wir ja. auch ruhig bleiben. Ja, lohnt sich wirklich nicht. Da war schon In the Tall Grass zum Schluss... Also das Ende von In the Tall Grass war wirklich Highlight. Okay.
0: War schon, das war schon dumm. Ja, also skippe ich dann mal. Da gucke ich mir lieber ähm, was okay. den nächsten Film an, den du
1: mir jetzt. Äh, ja. ja, kannst du machen. Auf Disney Plus ist jo. nämlich Fresh gestartet... Fresh. Ach, oder auf jeden Fall gibt es Fresh. Als es Serie oder als Film? Ein Film.
0: Ah, Horror-Thriller.
1: Ähm, okay, okay. Genau, es ist eine eine Liebeskomödie. <lacht> Nein, natürlich nicht ganz, aber irgendwie ist das doch schon so eine so eine Komödie ja nicht eine Art rom mäßig, weil unsere Protagonistin mag die die neuen Wege, wie man sich kennenlernt nicht, weil sie ganz am Anfang kriegen wir halt mit, dass sie ein schlechtes Date hat mit Chad Also der hieß halt wirklich Chad Und dann lernt sie den charismatischen Sebastian Stan in einem Supermarkt kennen. Einfach so, der spricht sie einfach im Supermarkt an und von ihr auch schon so, ja, ist irgendwie seltsam. Ja. Du hast halt erstmal die ersten 20 Minuten nur Beziehung. Beziehungsfilm zwischen den beiden. Dann langsam der Horror manifestiert. Jetzt auch gar nicht so weit spoilern und kann ja selbst irgendwie herausgucken, was da passieren wird. Auf jeden Fall. was Sebastian denn das ist der. der. der Winter Soldier-Schauspieler. Weißt du das nicht sagst.
0: Mhm. Äh,
1: der Spiel, also die beiden spielen relativ. Relativ ist auch schon wieder stark untertrieben. Die spielen beide sehr gut. Kann man sich dafür echt schon angucken, für die, deren. Aber irgendwas ist sozusagen mit Sebastian Stan ist jemand fishy. So. Der ist... Ja, genau. Okay, okay, okay. Und er ist auch ab 18 der Film. Da habe ich mich übrigens erstmal gewundert. Ich habe nämlich gedacht, so, ja gut, ich gucke ihn jetzt auf Disney Plus. Was wird passieren, wenn ich einen 18er Film anklicke? nix, der läuft einfach du kommst keine Abfrage ja, nach Kindersicherung gegen. muss aktiviert werden ja, <lacht> ja wahrscheinlich äh, ja, habe hab mich gewundert, egal äh, ja, leider also über den über die Film lang ist diese Prämisse ganz nett und zum Ende wird es dann halt so ein bisschen, ja okay. ja von mir aus oh. es gibt aber einen Charakter das ist, der ist ein Freund von der Freundin. Übertrieben, übertrieben weit. Der hat in dem gesamten Film eine ganz nebensächliche Rolle. Ne? Und der kriegt ganz zum Schluss eine Szene, wo ich so mitgehen konnte. Weil theoretisch ist er ja diese Person, man in jeden anderen Film stir- sterben lässt. Weißt du, Shining-like... Ich, ich hole meinen mein Kollegen an und der kriegt dann sofort die Axt in der Brust. Mhm. Ja? So in, auf der Art ist das. Er kommt halt wirklich mit seinem Auto rumgefahren, guckt sich das Haus dann raus und so. Ach nein, dem geht sicher gut. <lacht> <lacht> ja. Würde ich auch so machen, ja? Ja, das ist viel ja zu gruselig hier. <lacht> Vor allem, der war sich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal sicher, dass die in Gefahr waren, deswegen. Sehr gut. Äh,
0: das ist übrigens das Erstlingswerk von Mimi Cave einer Regisseurin.
1: Ja. Als Erstlingswerk ist schon gut. Als Erstlingswerk, also ja. Ja. Eindeutig. Das ist aber auch schon schon böse, ne? Muss man dazu wissen. Und irgendwie eklig. Ja, aber den schreibe ich mir doch lieber auf die Liste als True or Die. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen, ja, eindeutig. Ich werde das nochmal ein bisschen theoretisch spoilern, indem ich euch nur auf was hinweise. Also... Der Titel. Ein bisschen vorstellen, was passieren könnte. Okay. Also, fresh. Press is Bei äh, Disney Plus. Genau. Und dann habe ich noch eine Serie geschaut. Ja, kurz, kurz hatte ich ja am Mittwoch schon angesprochen. Auf Amazon Prime gestartet. Jetzt habe ich meine. Die Dreifaltigkeit die der Streamingdienste, die ich besitze, außer Apple. wie Plus. Und zwar. Outer range. Sagt ihr das noch was? Das ist der, der Film mit dem Loch. Äh. Plot hole the Film. Nein.
0: Ja, der sagt mir was. Der ist jetzt gestartet schon. Den der hatte ich ist, auf meiner Liste, aber den habe ich.
1: Ist, genau, der ist gestartet. Da kam, kommen jeden Freitag zwei Folgen raus. Und wir sind jetzt bei Folge 6, meine ich. Ich glaube, wir sind bei Folge 6 müssen wir sein. Äh. Und es geht halt in Wyoming. Äh, lass mich nicht lügen. Wyoming meine ich. Äh, besitzt äh, Josh Brolin eine Ranch mit seinen Söhnen. Passiert ein Unfall, weil der Konkurrenz Farmer, also sein Nachbar ist irgendwie auch sein Konkurrent irgendwie, äh, der klagt ein Stück Land ein von ihm. Okay. Und aufgrund von anderen Problemen und äh, im besoffenen Kopf prügeln die sich und ja, sagen wir mal so, einer kriegt wohl ein paar extrem harte Schläge ab von der konkurrenz Range und stirbt. Und natürlich, weil, weil Josh Brolin herausgefunden hat, in meinem Garten ist ein bodenloses Loch. Es gibt keinen Boden Ich schmeiß den da einfach rein ja. Und darum geht's es Also wir, okay. haben, wir haben, wir folgen so ein bisschen den Josh Brolin mit seiner Familie der irgendwie diese Tat äh, verschleiern möchte Es gibt da noch so einen Sheriff den Sheriff nennt man dazu. Ist das politisch korrekt ausgedrückt? Ich hoffe. Ähm, ja, ein Sheriff. Ja, passt schon. Ja, aber aus dem Reservat. Ah, ja, oh, Reservat. ja okay. Ja, wir nicht nennt man das so? Eine Indigene. Ein Indianer. Ja, genau. Darf man sagen? Da, darf man sagen? Ich weiß. Komm, ich komme da nicht mehr mit. Ich <lacht> bin zu viel Boomer dafür. Äh mit 25.
0: Als ich mich zuletzt damit beschäftigt habe, vor sechs Monaten, haben die Indianer noch gesagt, sie würden gerne Indianer heißen und nicht Native American, weil die Indianer viel cool finden und sie sich und, und alle sich jetzt darauf schon geeinigt haben.
1: Oh, das ist sehr cool. Ja, ist cool. Ja, äh, auf jeden Fall eine Indianerin, die auch noch lesbisch ist. Also, äh, so, so ein bisschen... Im Outback wahrscheinlich ein paar Probleme hat, aber da die da alle relativ cool sind, ist, ist das natürlich gar kein Problem. Zumindest bis jetzt, bis Folge 4. Ich habe das Gefühl, dass da man noch, äh, weil die steht auch kurz vor einer Wahl zum Sheriff. Äh, ja, und die versucht halt da zu lösen. Und gleichzeitig passieren ganz viele ganz komische Dinge. Ich sag mal kurz so, da verschwindet einfach mal für ein paar Sekunden Berg. Okay, das klingt ja schon cool. Und dann sieht er nicht nur einer, sondern mehrere Leute. Äh, so beispielsweise das. Und bis jetzt weiß man noch nicht. Hier, dass du hast du also dieses große Familiendrama, weil du passieren noch viel an, noch ganz also viele andere, kann andere noch, Dinge. es kann noch zu Ende gehen wie Lost und richtig ja. scheiße werden, aber es kann ja. auch richtig cool werden. Genau, aber Lost hat ja auch einen Spaß gemacht bis, bis zum Ende. Äh, vor allem das Miträtseln macht halt immer extrem... Mir macht das zumindest extrem viel Spaß, wenn man so... ist. Ich würde Lost auch nie schlecht nennen, aber das Ende ist halt schon wirklich richtiger down Das ist halt wirklich ein ekelhaftes Gefühl zu wissen, dass der Film oder die Serie so beendet wurde, ohne wirklich Sinn... ohne sich wirklich Gedanken gemacht zu haben. Das ist so ein bisschen Star Wars. Die Disney-Star Wars-Trilogie. Man hat sich keine Gedanken gemacht. Das Geld war zu sexy. Ähm, na ne gut, dann muss ich das aber auch noch auf meine Liste streichen. Warum? Das ist doch ganz. Bis jetzt ist ganz cool, ich weiß aber noch nicht, wie es endet, weil es ja noch nicht zu Ende ist. Ja, aber ich, ließ, ich
0: musste was anderes runterstreichen, sorry. Achso. Ich Achso. muss Platz schaffen. Dann dafür.
1: Ja, Schuster wenn du die Trau- irgendwann mal aufgeschrieben hattest... na ja, der
0: kommt gar nicht auf meine Liste.
1: Outer Range und Fresh. Alles klar. Und sich Fresh ist ein Film, Outer Range, eine Serie. Ich sag dir nochmal, wenn die dann zu Ende ist, ob sich dann gelohnt hat, das dauert dann, ich glaub, weiß nicht wie viel, acht Folgen hat die vielleicht. Wenn die
0: NCZ schon schreibt, die Mystery-Serie Series mit Josh Brolin begeistert.
1: Die müssen es doch wissen, oder? Also, mir gefällt die bis jetzt ganz gut. Ich habe halt immer nur Angst, dass das so... Das hat diese, diese, äh, wie heißen sie? Die Amazon Prime-Erfolge sind, wo wir das Terror kriegen, der halt genial war, und dann kommt die zweite Staffel, die nur noch so mehr war, und dann denke ich so, ja, gut, dann brauchen wir es ja nicht mehr weiter produzieren, und ich denke mir so, ich will aber mehr. Ja, ich warte immer noch auf Carnival Row. Ja, oder Carnival Row, wo sie einfach nicht fertig wären. Naja, mal gucken, da kommt ja vielleicht die, Ta- die Tage was. Ähm. Ich würde diese Serie so ein bisschen empfehlen, wenn du auf die beiden Sheridan filme wenn du die gut fandest, nicht Sicario, die anderen beiden. Mhm. Äh, Hello High Water und Wind River. Dann kannst du die auch schon mal anschauen, weil die doch so Neo-Western-Style haben. Also, ich weiß nicht... Bist du auch auf Neo-Western? Ich
0: stehe auf Neo-Western.
1: Ja, dann... Äh, dann rein. Den ruhig mal an, das lohnt sich schon. Wirklich. Und dann hast du noch so ein Mystery-Touch dabei, was ganz cool ist. Also das ist für mich die perfekte Mischung. Also lohnt sich. Sehr gut. Ich weiß nur noch nicht so, dieser Outcome, der sich jetzt so ein bisschen anbahnt, ob der mir so gut gefallen wird. Mal lucky, looky. Ja, ist ja hit, äh, hit or miss. Bin ich, ich bin auch gespannt. Wollen wir zum Spiel kommen? Ja. Kurz aufschreiben. So, den ist fertig, der ist fertig, der ist fertig. Ja, wir können zum Spiel kommen. Aber es ist kurz, weil die Story in diesen, oder die Prämisse in diesem Film relativ gering ist. Mhm. Äh, es ist ein Gebäude, in dem die Reichen und Kriminellen leben. Auch mutige Polizisten betraten das Haus. Weitere 20 Special Forces wurden am Morgen abgeschossen. Das war's schon. Also es,
0: es handelt sich um ein Haus, wo Kriminelle drin sind. Klingt sehr stark nach The so Wait oder so. Ich könnte aber äh, auch... Ja. Also bin ich... Ist warm. Sehr warm. Es <lacht> könnte aber auch Dread sein. Der zweite
1: Dread-Film. Weil der genau die gleiche Geschichte hat. <lacht> ja, jetzt musst du kalt halt... Ich kann doch mal vorlesen. Es ist ein Gebäude, in dem die Reichen und Kriminellen leben. Auch mutige Polizisten betraten das Haus. Weitere 20 Special Forces wurden am Morgen abgeschossen.
0: Ja, Special Forces klingt jetzt nicht so Dread-like. Ich glaube, bei Dread gehen die ja einfach nur zu zweit da rein. Und bei... Bei... Äh, also Aber man Welt? muss dazu
1: so sagen, bevor, bevor, bevor ihr die Dread-Fans auf die Ecke... Äh, auf die Palme bringst... Also ich meine, Judge Dread ist doch auch mehr oder weniger eine Special Force... Ja, aber... Exekutive und Judikative gleichzeitig.
0: Ja, aber du hast, ähm, Bei Judge, Judge Duet hast du nur zwei Leute, die da reingehen. Du hast gerade von 20 Leuten geredet, die erledigt wurden. Ja, habe ich gesagt. Das, das macht aber keinen Sinn, weil die nur zu zweit sind bei Judge Duet. Also du sagst, du ist raid? Ich sag a so,
1: raid. Gewalt. So. Äh, ja. Machen wir... Löse ich dann nächste Woche auf. Lösen wir nächste Woche auf.
0: Okay, gut. Dann ähm, diese Aufnahme erfolgt am Tag der deutschen Arbeit. Also arbeitet morgen auch schön weiter. Tag der deutschen Arbeit, finde ich ja, auch gut. Tag der deutschen Arbeit, so ist so, so nenne ich meine Feiertage. Und ähm wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt und noch ein bisschen mehr Arbeit raushauen wollt, dann, dann lasst doch gerne mal eine nette Bewertung. Also wirklich. So, das ist ein paar Klicks erledigt bei Apple, also bei, bei iTunes oder, oder bei Spotify oder sonst wo. Oder erzählt eurer Tante beim, keine Ahnung, nächsten Maifest. Ja, sagt ihr mal, yo, ich habe hier voll den coolen Podcast über Filme. Ähm, Empfehlt uns gerne weiter und Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Habt Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.